0: Hallo, ich bin der Bastian.
1: Hi, ich bin Laila.
0: Und willkommen bei Bewusst zusammen.
1: Schön, dass du da bist.
0: Tja. Heute geht es weiter in unserer kennenlern -Geschichte. Und heute möchten wir mit dir über unsere Hochzeit auf Mallorca sprechen. Unsere Hochzeit. Unsere Hochzeit, schamanische Hochzeit. Das Thema Polyamorie. Und ich glaube, das reicht für die Folge erstmal. Das ist schon. Puh. mächtig, mächtig. Mächtig, mächtig. Cool. Okay, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben?
1: Also wir hatten letztes Mal ja erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und ähm, in der zweiten Episode hatten wir euch schon erzählt, dass ja ziemlich schnell schon das Thema der vorzeitigen Ejakulation zu uns kam, was mich dann schon sehr zu Beginn unserer Beziehung hat wissen lassen, dass <lacht> das Thema Sexualität eine neue Herausforderung wird. Es wird spannend. Es wird spannend, ja. Und das hat uns aber nicht davon abgehalten, uns... Ähm, ja, weiter intensiv kennenzulernen, also beziehungsweise ähm, war für mich auch, stand nie eine Trennung irgendwie im Raum, deswegen, weil ich, ich war einfach immer überzeugt, der Basti kriegt das hin, der muss sich nur mit dem Thema beschäftigen und dann wird sich auch unsere Sexualität weiterentwickeln und ja, wird schöner. Dass das halt so ein bisschen langwieriges Thema war, gut, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Mhm. Aber heute wollten wir ja erzählen, wie es dann zu unserer Hochzeitszeremonie kam. Und genau, da war das Thema Polyamorie auch schon, stand schon im Raum. Genau, das war nämlich vorher. Der
0: eine Abend.
1: Es war nämlich so, dass zu dem Zeitpunkt wir im Freundeskreis ein Pärchen hatten, mhm. die... Ähm, die Frau hatte eine Freundin, die schon ein paar Jahre Polyamor lebte und die haben das dann irgendwie so zu dritt angebändelt. Und da kam dann auch zum allerersten Mal das Wort Polyamorie zu mir. Ich kannte vorher Polygamie, ähm, aber als ich dann Polyamorie gehört habe, da war ich irgendwie interessiert. Da war ich ja wie, was ist das, was heißt das und wie macht man das? Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es eben auch schon so, dass ich mich dabei beobachtet habe, wie ich ganz oft, geträumt habe, mit anderen Männern Sex zu haben. Dass ich damals den Zusammenhang noch nicht so klar hatte, dieses, ja, weil wir irgendwie nicht so eine erfüllende Sexualität hatten zu der Zeit und ähm, ich unter Umständen deshalb diese vielen Träume hatte mit den anderen Männern, äh, weil ich ja eben so, ein, so einen Mangel in unserer Sexualität erlebt habe, das war mir da noch nicht so klar. Und ich muss auch sagen, dass ich anfangs sehr gehadert habe mit mir. Ich habe auch mich auch noch schlecht gefühlt deswegen, also so als würde ich den Basti jetzt betrügen, obwohl ich ja, ich sage mal, nur geträumt habe. Aber irgendwann ähm, habe ich den Basti dann damit konfrontiert. Genau, und es war auch so, ich hatte noch einen Mann in meinem Bekanntenkreis, mit dem, ja, hatte ich mal angebändelt aber es war nicht wirklich eine Beziehung zustande gekommen. Und der, den hatte ich dann auf einmal auch wieder auf dem Schirm irgendwie so. Als das Thema Polyamorie aufkam, habe ich dann gedacht, das wäre doch toll. Wenn wir, machen wir das doch alle zusammen. Wo ist das Problem? Und ah. ich musste mir dann tatsächlich erstmal ein halbes Fläschchen Wein Mut antrinken, als ich den Basti dann mit diesem Thema konfrontiert habe. Und ja, ihm dann gesagt habe, ich, ich kann mir das irgendwie gut vorstellen, dieses Thema. Ähm
0: ja, ich weiß noch, also an dem Abend... <lacht> Es war ja schon, es kriselte die ganze Zeit, weil der Sex halt immer noch nicht so befriedigend war. Und es, ich habe immer noch sehr stark unter Leistungsdruck gelitten. Ich hatte jetzt die ganzen Techniken. Ich wusste jetzt, wie das alles geht. Mein Kopf hat aber trotzdem, weiß nicht, der ist trotzdem amok gelaufen. Dann Ding am auch. Der natürlich auch, klar. Und tja. Und dann kommst du mit dem Ding um die Ecke und mir ist mein Herz sowas von in die Hose gerutscht. Mhm. Ich habe gedacht, ach du Scheiße. Weil... Ich hatte in den Beziehungen zuvor auch schon irgendwie so ein ähnliches Thema, wo die Frauen sich bei anderen Männern dann orientiert haben. Mir war das ja nicht bewusst, dass es dann jetzt tatsächlich auch an der Sexualität liegen könnte, weil offensichtlich oder oberflächlich schien ja alles okay, ne? die Frauen schienen ja damit klarzukommen. Ja, und dann kam das Thema wieder. Das, Knüppelhart.
1: Das war krass, ja. Wie ein
0: Schlag ins Gesicht. Da habe ich erst echt gedacht so, boah, krass, okay, wie kommen wir jetzt damit, wie komme ich jetzt damit klar?
1: Und bei mir war es halt so, dass ich hm. war einfach so neugierig auf dieses Thema. Es hat mich so interessiert. dass also ich dachte, es leben schon Menschen so und könnte das ein neues Gesellschaftsmodell sein, ein neues Beziehungsmodell. Weil für mich war immer so wichtig, ich habe bei meinen Eltern ja so viel Fremdgehen und Untreue erlebt. Und ähm, hm. da werde ich auch irgendwann mal ähm, ein Video zu machen, werde so ein bisschen mal auf meine Geschichte eingehen. Und ich habe das halt so kennengelernt. Ja, irgendwie gehen in Beziehungen, geht man sich fremd und man belügt sich und betrügt sich. Und das fand ich ganz schrecklich. Also für mich war immer der Wunsch ganz groß im Raum, ich möchte erstmal einen Mann haben, mit dem ich mich gemeinsam weiterentwickeln kann und mit dem ich alles teilen kann, mit dem ich wirklich brutal ehrlich sein kann. Also über alles gemeinsam zu sprechen. Mhm. Mit allem teilen. Gut, habe ich damals noch nicht jetzt so Dreck gedacht, äh, auch andere Sexualpartner teilen. Aber einfach, dass wir überhaupt darüber sprechen können. Also die Idee dass man nicht einfach mit irgendwem hintenrum in die Kiste springt, sondern dass man vorher mit einem Partner darüber spricht. Ja, wie das dann natürlich in der Realität aussehen könnte, da hatte ich mir natürlich keine Gedanken zu gemacht. Und wie gesagt, ich musste mir da so ein bisschen Mut antrinken. Und ja, im Zuge dieses ganzen Themas habe ich dann im Internet geforscht und dann habe ich den wunderbaren Andreas Krüger aus Berlin gefunden. Genau, ich hatte Bei mir da... YouTube irgendein Video von ihm angeschaut und bin dann auch auf seine Seite gekommen. Und der ist auch Heilpraktiker, hat eine Heilpraktikerschule in Berlin und ähm, hat so ein ganz nettes Begrüßungsvideo auf seiner Seite. Und dann habe ich Kontakt zu ihm aufgenommen. Ja, und das war nämlich so der, die Initialzündung. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht für unsere Hochzeit, weil <lacht> ähm, er hat uns dann gleich nach Berlin eingeladen beziehungsweise hat er auch schon erzählt, ähm, dass er eine Seminarwoche macht, im Juli auf Mallorca. Und da hat er uns direkt zu eingeladen. Genau, das war ein schamanisches Seminar. Der Basti kann gleich mal erzählen, was er dachte, was das ist. Und ähm, ich hatte ja schon eine schamanische Ausbildung gemacht in Deutschland. Und deshalb war ich sehr interessiert daran, diese Seminarwoche mitzumachen. Mhm. Und habe das dann auch gebucht für den Basti und für mich. Und gleichzeitig hatte der Andreas Krüger uns dann auch nach Berlin eingeladen. In seiner Schule. Zu einem Wochenende in seiner Schule, wo er die Schamanentage veranstaltet. Und ja, also was mit Schamanismus zu tun hat, hat mich immer schon sehr interessiert. Und dann sind wir halt da hingefahren. Und der Basti mit gemischten Gefühlen.
0: Total. Also ich wusste ja, ich kannte ja deinen schamanischen Background. So und äh, ja, da gibt es halt Zeremonien, da gibt es halt Rituale, die man machen kann und so mit Geistern arbeiten und so weiter. Waldgeistern, Elementaren und so weiter. Und das fand ich ja auch ganz interessant, ja. Aber was mich da erwartet hat, das, da war ich nicht so wirklich drauf vorbereitet. Also natürlich, Andreas kam dann zu uns, oder zu dir besser gesagt, auch zum Thema Polyamorie, weil er da recht offen drüber gesprochen hat. Und da habe ich schon Panik gekriegt. Oh Gott, jetzt ist da noch ein Mann, der da sagt, das ist völlig normal. Und die Frauen, und das gehört so. Und, und der <lacht> brainwashed ich Ich hatte so Angst gehabt. Ich hatte so Angst. Und dann sind wir zu dem Seminar oder zu den, ähm, zu den German-Tagen nach Berlin gefahren. Und du hattest uns ja dann schon angemeldet für diese ähm, Seminarwoche auf Mallorca. Und ich habe echt gedacht, das ist ein Fix-Seminar. Das ist ein, das ist ein ja, Polyamorie, jawohl, alles klar, wir treffen uns, wir, wir klären da unsere Themen. Und mein Thema ist ja, äh, dich mit anderen Männern zu teilen, also nehmen wir das mal voll aus. <lacht> das ging in meinem Kopf ab, ja? hat aber nie einer von gesprochen. So, die Ängste vermischen da irgendwie alles dann. Ne? Und dann war ich halt auf den Seminartal, und dann haben wir den, den lieben Herzensbruder, meinen lieben Herzensbruder, immer kennengelernt, der zu der Zeit eigentlich für mich noch irgendwie der größte Feind war, weil mein Verstand gesagt hat: Oh Gott, das ist der Typ, der wird seiner Frau besorgen und du darfst dann zugucken.
1: Und er hatte auch so <lacht> diese Erscheinung von, einem, ne, was er halt zu dem von Zeitpunkt dem, noch, das ist männlich. Und das
0: ist männlich. Groß. Groß, stark. <lacht> tiefe Stimme. <lacht> Gute Laune, aus Hamburg, das ist ein Typ. Bremen. Bremen. Ich hab oh, nichts gesagt. Das musst du rausschneiden. Ich hab nichts gesagt. Wenn er das hört. Oh, oh. Ja, und äh, da gingen die Ängste hoch und runter bei mir. Da war ich überhaupt gar nicht bei mir, da war ich total neben mir.
1: Aber trotzdem war es ja so schön ähm, auf diesen ähm, Charmanten. Tagen. Wir saßen dann mal in der Pause draußen zusammen mit den Leuten, waren am Quatschen und der Andreas saß da mit. und ähm, irgendwie haben wir auch so ein bisschen von uns erzählt und haben, wir haben
0: so rumgeturtelt, ja, so und die Leute waren so, boah, ihr beide, ihr, ihr, seid, ihr seid, ja so, so süß, so, so ihr, ihr strahlt, seid ja, ihr eigentlich, seid verheiratet? eigentlich
1: schon verheiratet? Und so ne, und der Andreas ja. dann total schön, sagt er dann, ja, wenn ihr wollt, dann kann ich euch auf Mallorca am Strand trauen. Dann machen wir eine Hochzeitszeremonie. und ich war direkt total begeistert, Eine Hippie Hochzeit am Strand, Barfuß am Strand, das will ich.
0: Ja, ich hatte noch irgendwelche Pläne gehabt für Oktober, den Antrag zu machen, das wurde dann zerschossen. In dem Moment dachte ich nur so, oh Gott, jetzt, was, was sagst du jetzt, was kannst du jetzt sagen, um das irgendwie abzuwenden, aber es sollte so kommen. Und ich habe meinen Frieden damit geschlossen.
1: Und es war dann ziemlich genau einen Monat vorher, also wir waren in Berlin im Juni und ziemlich genau einen Monat später sind wir dann auch nach Mallorca geflogen hm. zu dieser Seminarwoche, was ja wirklich, also es ging um schamanische Heilarbeiten, es hat ja nichts primär mit Sexpraktiken zu tun, <lacht> um das mal gerade zu stellen. Und ähm, wir haben also nicht viel vorbereitet für diese Hochzeit. Also ich habe mir einen kleinen Text überlegt und ich habe mir ein Lied überlegt, ähm, habe das ein bisschen einstudiert, das wollte ich dir vorsingen. Hm. Und der Basti hat sich eine Woche irgendwie ins Werkelzimmer zurückgezogen, hat da irgendwas gewerkelt und ich habe gedacht, was macht der da? Ich habe es nicht, ich bin nicht drauf gekommen, ich hatte keine Idee, was er da macht, aber es ja, war eine große Vorfreude da. Und ähm, dann haben wir diese Seminarwoche gemacht, was auch sehr intensiv war, jeder hat so an sich arbeiten können und ähm, für mich war immer klar, also ich wollte sowieso nie kirchlich heiraten und standesamtlich fand ich auch mal blöd. Das Einzige, was für mich eigentlich in Frage kam, war, mich mal von einem Kapitän trauen zu lassen. Naja, und ja, so eine schamanische Hochzeit, das hat mich eben auch direkt ähm, gepackt und das, das wollte ich miterleben. Mhm. Aber es musste ein Freitag sein, das war mir ganz, ganz wichtig. Der Tag der Freier, der Venustag, da wollte ich meine Zeremonie mhm. erleben und ähm, es war wirklich so magisch, dieser Tag ich bin auch so immer so glücklich, wenn wir so ein paar Fotos davon zeigen dürfen, weil die Stimme und die Magie kommt einfach so gut rüber. Mhm. Wir, wir haben wirklich für uns geheiratet, weil wir nicht in irgendwelchem Vorbereitungsstress ähm, uns verloren haben. Ich kenne das so von, ja, von Freunden, die ein Jahr lang vorher ihre Hochzeit planen. Und dann rauscht dieser Tag an denen vorbei. Und ähm, eine Freundin sagte nämlich nachher auch zu mir, wenn ich die Bilder sehe... Das, das sieht so echt aus. Und mhm. äh, als ich geheiratet habe, auf den Fotos sieht das aus, als hätte ich was absolviert. Das fand ich. Mhm. Halt, also, ich war so in diesem Moment, ich war so präsent. Und ja, die Männer haben da ein ganz, ganz tolles Feld aufgebaut am Strand. Wir waren ja jeden Tag in dieser wunderschönen Bucht mhm. und ähm, haben da auch Arbeiten im Wasser gemacht miteinander. Auch sehr, sehr reinigend, sehr heilend. Und an diesem einen Tag haben wir. Ja, da hast du diese Reinigungsarbeit bekommen im Wasser von den Männern hm. und ich von den Frauen. Und dann sind wir schon so total gereinigt und erfrischt ähm, aus diesem Tag gekommen. Und die Männer sind dann am Strand geblieben. Ich fand es total süß. Der Basti hat ja. sich noch so ein... Was hast du So diese
0: 5 Liter Wasserballons dann mitgenommen fürs Duschen am Strand. Die dir das Salzwasser
1: abwaschen konntest.
0: Genau, der Plan war ja, dass die Frauen dann nochmal sich zurückziehen, ins, ins Hotel, nochmal fertig machen, frisch machen und die Männer dann den, den, ja, den Zeremonienplatz, sage ich mal, dementsprechend vorbereiten. Und es war so eine kleine Treppe, die so zu einem abgelegenen Haus führte, wo wir uns dann auch immer getroffen haben, wenn wir da an dieser Bucht gearbeitet haben und also diese Leibarbeit gemacht haben. Dann haben wir ein schönes Tuch hingehangen, Räucherstäbchen, Musik vorbereitet, die Treppe sauber gemacht. Und das Einhorn aufgepustet. Das Einhorn hat dann der Immo aufgepustet, weil der die größten Lungen hatte von uns. Das habe ich nämlich in
1: Berlin, noch als wir die Monat vorher in Berlin waren, habe ich dieses riesen Einhorn ja. im Schaufenster hängen sehen. Und ich habe zum Basti gesagt, das will ich haben. Ich möchte nach der Zeremonie mit dir auf diesem Einhorn aufs Meer hinausreiten.
0: reiten. Rein in den Laden, Einhorn eingepackt, Koffer reingequetscht. Ab nach Mallorca. <lacht> Hat geklappt.
1: Und es war für mich so schön. Wir waren dann im Hotel. Und mein einziger Wunsch war, ich hatte mir drei verschiedene Kleidungsstücke mitgenommen. Was weißes. Eigentlich wollte ich nie weiß heiraten. Aber dann habe ich gedacht, okay, wenn wir jetzt schon am Strand sind, barfuß, hippie-mäßig, dann passt auch was Weißes.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich wollte mir eigentlich nur eine schöne Frisur machen lassen. Und eine Teilnehmerin... Ähm, die sagte dann so, darf ich dich schminken? Und dann habe ich kurz überlegt, habe gedacht, nee, also ich bin jetzt schon so lange, dass ich mich nicht mehr schminke. Und für den Basti wäre das jetzt total komisch, wenn ich da jetzt angemalt ankomme. Ja. Nee, und das heißt, darf ich dir wenigstens den Pickel da abdecken? Ich habe gesagt, ja, komm, wenn es dich glücklich macht, dann darfst du den Pickel abdecken. Und dann machte sie das so und sagte, ich finde das so toll, was ihr hier macht. Also ich war letzten Monat auf einer Hochzeit, also die war ja so durchgeplant, äh, sagte sie, ich würde die ja Denver Clan Hochzeit nennen, aber bei euch hier, das ist so echt, das ist so einfach, so schlicht und so natürlich. Und hm. das war schon so, ja, irgendwie bin ich auch gerade total entspannt. Und dann ist ja für mich einfach was Wunderwunderschönes noch geschehen. Dann sagte eine andere Teilnehmerin, du, ich habe da ein weißes Kleid. Ich habe das noch nie angehabt, wenn du willst und dir das passt dann kannst du das haben. <lacht> und dann habe ich tatsächlich eine Stunde vor unserer Zeremonie mein Hochzeitskleid geschenkt bekommen. Ja, und das war wirklich, ich habe das angezogen und da war erstmal noch so ein, so ein Innenstoff drin, so ein Plastikstoff. Und das war halt ganz unbequem. Und ich dachte, nee, und dann sagte sie direkt, nee, den können wir rausschneiden. Und dann haben die diesen inneren Stoff rausgeschnitten. und dann war das wirklich ein ganz langes, weißes, ein Hippie-Kleidchen, ja. Und ich hatte vorher, ich hatte noch so einen weißen BH an, ich Da ist auch total unbequem BH noch ausgezogen. Und dann hatte ich also wirklich nur dieses weiße Kleid, ein Höschen drunter und meine Henna-Bemalung, die ich mir einen Tag vorher habe machen lassen. habe ich dann auch ein paar Jahre später hier dieses schöne Tattoo mir habe machen lassen.
0: Mhm.
1: Und so sind In wir dann, den Füßen. genau, an den Füßen, Füßen hatte ich Henna-Bemalung. Ja. Und ja, ich habe zum Glück eine liebe Frau gefunden, die sich getraut hat, mir das zu machen, ja, die liebe Nicole. Sie hat
0: super Arbeit geleistet. Es Wunderschön.
1: Und ähm, dann sind wir also wieder zurück zum Strand. Und dann wartete noch so eine wunderschöne Überraschung auf mich. Die Nicole hat mich dann nämlich nochmal so zum Parkplatz geführt. Und ich habe gesagt, wir müssen doch hier lang zum Strand. zum Strand.
0: Die andere
1: Richtung. Oh, nee, nee, wir gehen jetzt heute mal hier lang. Und dann tauchte auf einmal eine wunderschöne weiße Stute vor mir auf. Und ja, dann sagte Nicole, ja, dein Mann hat sich für dich überlegt, dass diese schöne Stute, die ich jetzt zum Strand bringt. Und dann habe ich wirklich, also da war ich so gerührt, da habe ich auch ein bisschen geweint, weil ich mich so gefreut habe. Und ähm, dann hat die liebe Annette, die hat das Pferd dann bis zum Strand geführt. Und das war auch so der Moment, wo ich gespürt habe. Früher habe ich meine Eltern sind beide schon vor Jahren gestorben. Und ich habe immer so ein bisschen Angst gehabt vor diesen Tagen. Ich dachte, wenn ich mal heirate, dann werde ich meine Eltern ganz doll vermissen. Aber diese Seminargruppe, die war so großartig. Und wir sind so zusammengewachsen in dieser intensiven Woche. Und die Ahnen waren da. Sie waren da. Und es, es war eine Teilnehmerin, die ja, strahlte eben so die Energie der Mutter für mich aus. Eine andere, die Energie des Vaters. Und es ist, es ist einfach so magisch gewesen, wenn, wenn so große Feierlichkeiten sind. Die Ahnen wohnen uns bei, die kommen mhm. dahin. Und ja, dann bin ich eben... Zum Strand gebracht worden und der Basti stand da in der Brüllenhitze und das war eben so eine wunderschöne Bucht, ich musste dann von dem Pferd absteigen und noch ein bisschen zu Fuß bis zu dieser Treppe hingehen und ich sah den Basti in der Ferne und ich roch auch schon die Räucherstäbchen, ja. aber es mussten natürlich noch ein paar schöne Fotos gemacht werden. stand ah.
0: in der brennenden Sonne Ich dachte mir so, oh, du musst da jetzt durch, aber was machst dir denn da noch so lange? Steig vom Pferd. Ihr seid doch schon längst da, komm, lass uns loslegen, die Sonne geht unter. Und dann irgendwann hast du dich dann auch vom Pferd runtergeschleudert und bist dann runtergekommen. Dann, man musste noch so ein bisschen runterklettern, genau. bis man dann zum Strand gekommen ist. So. Dann, und dann wurden unten alle erstmal kurz aufgehalten. Dann gab es von einem Wut jeder nochmal abgeräuchert. Der Immo
1: hat uns alle abgeräuchert. Weil es ging ja darum, dass die, dass du die als machen. die
0: erste Frau in das Feld der Männer eintritt. Mhm. Und äh, ja, dann hat die Zeremonie angefangen. Und der Andreas hat uns da wunderschön durchgeleitet, wirklich so seine schön. Worte, die er davon gegeben hat. Schöner hätte ich es mir eigentlich nicht vorstellen können.
1: Ja, und es war auch so, ähm, ein Lieber Teilnehmer hat ja die ganze Zeit Fotos gemacht und ich habe das gar nicht mitbekommen, also ich, ich war so in diesem Moment und mhm. in der Zeremonie, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass drumherum Fotos gemacht wurden und das, das sieht man eben auch, dass das dass die nicht gestellt sind, die Bilder, sondern es einfach so im Moment, ähm,
0: rein, im Moment. rein im
1: Moment da geknipst worden. und ähm, ja, es war einfach wunderschön wunder und ich war, ja, ich war so präsent, ich war mhm. so im Hier und Jetzt und ja, dann mussten wir natürlich danach, das wollte ich unbedingt mit diesem Einhorn <lacht> aus Meer hinaus reiten. <lacht> ja. Danach haben wir das dann einem Mädchen geschenkt, das Einhorn, was da am Strand war. Und ja. dann musste ich mich auch noch mal taufen. Ich mich noch mal ins Meer reingeschmissen.
0: Ach, das war ein wirklich sehr, sehr schöner Tag. Ja. Das war magisch, ja. Es war wirklich mhm. magisch. Wir sind ja dann noch eine Zeit lang da geblieben. Also und diese dann Mädchen war da Gruppe. noch
1: so eine Nacht. das hast du mir da jetzt gesagt? Ja, die... Da konnte ich mich gar nicht mehr so dran erinnern.
0: Ja, da floss auch schon ein bisschen... Wein, die Kehle runter. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall ähm, waren wir noch ein bisschen länger da gewesen. Wir haben dann noch zwei, paar Tage, drei Tage,
1: Tage drangehangen. Dran dran die Seminarwoche dran war zu Ende. Die anderen Teilnehmer genau. sind schon zurück. Und wir sind noch ein bisschen in den Flitterwochen geblieben. Und dann
0: sitzen wir oben auf dem Balkon, auf der Dachterrasse. Und ach, die Sonne geht so unter. Es war so schön warm. Und wir sitzen draußen bei Kerzenlicht. Und ach, es war einfach so schön. Und wir tauschen uns noch so ein bisschen aus über das Erlebnis. Und dann plötzlich sagst du in, dem, in einem Satz, ja, und wenn jetzt noch jemand dazu kommt, dann ist das auch völlig in Ordnung.
1: <lacht> und dann warst du ist alles aus dem Gesicht gefallen.
0: Und dann ging das ganze Spiel schon wieder los. jetzt Moment mal, also jetzt haben wir unsere Themen bearbeitet. Wir sind jetzt verheiratet. Wir sind jetzt fertig. Wir haben uns entschieden und jetzt machst du wieder ein Fass auf. Und dann sagtest du etwas sehr sehr rührendes und zwar auch wenn dieser Mensch aus uns entsteht. Und dann ist aus meiner größten Angst meine größte Freude geworden in dem Moment. Und die Nacht danach war auch dann wirklich sehr heilend, was meine Thematik des vorzeitigen Samenergusses anging. Also das hat bei mir emotional extrem viel freigeschossen, mich einfach in diesen Gedanken reinfühlen zu können, dass du unsere Kinder genauso liebst wie mich. Und das möchte ich ja für mich auch, unsere Kinder so lieben können, wie sie uns halt auch liegen. Und das hat irgendwie ganz viel Blockaden freigespült und dann war...
1: Aber trotzdem war das Thema noch nicht ganz durch. Das Thema hypnotisch. war noch
0: nicht durch, aber es hat da schon mal eine große Blockade gesprengt und ja, das war, das war noch mal ein, wie sagt man, so die letzte Kurve in der Achterbahn gewesen.
1: Naja, also ich finde das Thema und da werden wir dann in der nächsten Folge nämlich noch mal drauf eingehen. Ähm wie wir dann letztendlich einen Weg gefunden haben, mit diesem Thema umzugehen und was wir da so für Erkenntnisse für uns erlangen durften in den letzten Jahren.
0: Hat tatsächlich noch ein bisschen was gebraucht. Ja, cool. ich hoffe,
1: dir hat unsere Hochzeitsgeschichte gefallen. Mhm. Wenn du dir das Video anschauen magst oder angeschaut hast, ähm, ja, dass du auch die schönen Bilder sehen konntest.
0: Mhm. Ja, und ich würde sagen, in der nächsten Folge, wir haben ja noch so ein, zwei Themen, die wir auch schon angesprochen haben.
1: Wir da haben einige ich, Themen noch. Da würde ich auch ganz
0: <lacht> gerne den Slow Sex jetzt doch nochmal aufgreifen. Ah ja, da stimmt, noch mal da wollen wir nochmal ja. genau. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen Liebe. und Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Ob du gerade Single bist oder in einer Beziehung, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest und dir Unterstützung dabei wünschst, dann melde dich doch bei uns. Die Links dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Und wenn du in Zukunft keine Lives, Workshops, Love-Challenges oder Couchgespräche mit uns verpassen möchtest, dann komm doch in unseren Telegram-Kanal. Alles Liebe, dein Bastian.